1: Amigos y amigas, estamos aquí en Fuego Cruzado, hoy en la grata compañía de don Fernando Martín. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, eh, Ignacio. Saludos a Néstor y al público Radio Escucha. Y tenemos un montón de noticias,
2: algunas sí. buenas, otras mejores. ¿Noticias que han pasado? Los que van a pasar Y también. las que van, las van, a, que pasar, van a pasar. Tapiate, tú sabías que yo te iba a preguntar por las que van a pasar. No,
1: olvídate eh, de las pasadas. Todas las, que las pasadas, las, las que
2: vienen son las peores.
1: En eso, Ignacio, se remite
3: a aquella vieja <ríe> frase de que... <ríe> El futuro, eh, el futuro eh, eh, se corresponde a, a los designios de la providencia y se
2: y será conforme a ello. Y la providencia actuará para...
1: bueno, bueno. Oye,
2: antes de empezar, eh, le he pedido a los compañeros un minuto para agradecer. Ayer tuve una sesión de terapia que me hacía mucha falta. Mis dos terapias son el béisbol y la música. Y ayer, gracias a la invitación que me hicieran... Eh, la familia Clemente, eh, Matino Clemente, el hermano de, de Roberto, su esposa Doña Carmen, eh, Janet y Judith, eh, y el municipio autónomo de Carolina, pues estuve compartiendo con un grupo de los, como hubiese dicho Harry Rezach, los craqueados del béisbol. Allí en el archivo histórico de Carolina era la actividad del 85 natalicio de, del astro a Roberto Clemente, que nació tal día como ayer allí en el barrio San Antón de Carolina, y estuvimos allí ayer en la tarde. Fue una experiencia para mí muy gratificante, eh, me impresionó la gran cantidad de gente, se quedó gente afuera, no pudieron entrar al, al anfiteatro, y fue una experiencia maravillosa, allí compartimos con la profesora Daliana Mulatti, con, con el amigo José Alvarado, con Osvaldo Gil Bosch, es siempre es un placer escuchar a Osvaldo eh, y fue sencillamente una actividad excepcional, se respiraba buen béisbol y buena camaradería allí, yo la pasé muy bien, disfruté muchísimo, dije dos o tres barbaridades como de costumbre, eh, pero me parece que era de justicia hacerle el reconocimiento a, a Roberto Clemente. Yo quería por este medio agradecerle a una persona que cuando pocos lo hacían, él eh, junto con otro grupo pequeño de de compatriotas comenzó esta, esta tradición al hermano Jorge Fidel López eh, presidente del capítulo de Saber de Puerto Rico que comenzó eh, muy calladamente a los 18 de agosto recordar a, a Roberto y ya hoy es una actividad que como dije ayer fue pues, se desbordó de público y como como Clemente hubiese querido
1: qué bonito ya que menciona la historia déjame, déjame mencionar un poquito de la mía porque si no lo digo, reviento con ella y la compañera Aquiles Este fin de semana, sábado, fue la batalla más grande en lo que se llama The Battle of Britain, la batalla sobre Inglaterra, en, en, en 1940, donde unos 230 pilotos ingleses, cuando digo ingleses, había hasta dos puertorriqueños, habían canadienses, americanos, australianos, nuevo, neozelandeses, hindúes, porque eran todos los del Commonwealth, <coughs> contra la fuerza aérea más grande en aquel momento del mundo, que era la Luftwaffe, la fuerza aérea de combate alemana. Y antes de atacar finalmente a Inglaterra, invadirla, pues se tenía que controlar el aire. Y ese fue el día donde hubo lo que se llama en la fuerza aérea Maximum Air Force, eh, todos los aviones en el aire, o sea, no hay uno en tierra. Y me acuerdo la pregunta que hizo Winston Churchill, la mitad de combate, dijo, ¿y dónde están nuestras reservas? Y le dijo Air Marshal, ay, se me olvidó el nombre ahora, el, el jefe de la Fuerza Aérea Inglesa, Mr. Prime Minister, todos están en el aire, no hay reserva, esto es todo o nada. Los alemanes ganaron técnicamente, eh, los ingleses tumbaron 61 avión en combate, eso fue sobre los cielos de Londres, una cosa bellísima que le gusta la guerra, los ingleses tumbaron 61 los alemanes tumbaron 60 casi empate pero los alemanes tenían una superioridad de 3 a 1 así que en realidad los alemanes estaban ganando luego pues se fue eh, la fuerza aérea inglesa continuó eh, resistiendo hasta que los alemanes desistieron de la oper operación Sea Lion la operación León Marino que era el, la invasión armada a Inglaterra, y entonces a Hitler le dio con Rusia, y ese fue su final, pero lo importante de este weekend, unos 230 jovencitos, en, lo, los viejos tendrían menos de 30 años, y los jovencitos tendrían de entre 19 y 22, se la jugaron por lo que era el imperio británico, sobre los cielos de Londres, y todo todo el mundo que sabe un poquito del mundo militar sabe que eso fue... Uh, their Longest Day, como dijo Winston Churchill, su día más largo, y demuestra que un país puede resistir aunque la adversidad bélica sea brutal. Si decide jugársela, a veces ganan y a veces mueren, pero en esta vez ganaron los ingleses. Aunque digo, hay que recordar, tú de esto sabes 20 veces más que yo, y ya lo
3: implicaste, que Inglaterra en algún sentido le debe su vida a la desconfianza que con toda razón Hitler tenía sobre Stalin eh, la preocupación de que Stalin no podía, podía tirar, dar el golpe primero después del frágil <risa> entendido desistió porque ya no podía seguir invirtiendo recursos porque tenía que prepararse para la invasión, la invasión de Rusia. Si no hubiera habido preocupación de Hitler con el tema soviético, entonces la, la superioridad numérica tarde o temprano eh, se hubiese hecho sentir.
1: Eh, Winston Churchill dijo never in the history of human warfare have so many owed so much to so few. Nunca en la historia militar del mundo tantos le, han, le deben tanto a tan pocos. Y eran los pilotos británicos y eso. Todavía quedan algunos. Este fin de semana que lo estuve viendo la el canal militar y salen unos ingleses ya viejitos, pero llenos de orgullo y de lo que hicieron. De paso, había, un, había dos, pero recuerdo uno por nombre. Guilormini fue uno de los puertorriqueños que estuvo allí y estuvo en combate y tumbó un montón de aviones. Era un as. Y luego vino aquí y se vio en la Guardia Nacional Aérea. Y todos los pilotos de aquí los recuerdan como uno de los grandes en la aviación.
2: Pero, continuamos. Eso fue ayer.
1: Eso fue ayer.
2: Oye, eh, déjame dar un hay, que nadie aquí me Aquí hay va
1: varios combates sobre los cielos de San Juan. Pero no, 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 Y, lo
2: <risa> que y ahí, no te metas ahí porque los que faltan. O sea, yo, no van a hacer combate porque es una, es una batalla de un solo lado. Yo no sé si ustedes, ustedes han ido al centro del pueblo de Carolina últimamente. Eso es otra cosa. O sea, el casco del pueblo de Carolina... Eh, han hecho vive. ahí hay una labor de rehabilitación del entorno urbano y de re, repoblación del wow. casco urbano.
1: Oye, que es una buena idea. Que es otra ¿no?
2: cosa. Entonces, ayer fui, eh, después que salí de la actividad... El municipio me llevó la querida amiga Sharon Viera, que trabaja allí en el Departamento de Cultura del municipio. Tienen un café del Distrito Cultural, se llama. No tiene nada que envidiarle a los cafés que hay por aquí en, en, en el área metro, en, en San Juan. O sea, que un café exquisito, buen ambiente, trato agradable. Y hay allí restaurantes, hay un supermercado, no le voy a dar el anuncio. De un hospital... <coughs> Eh, unos complejos de vivienda para distintas escalas económicas eh, es otra cosa, y yo creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer en los cascos urbanos: de cómo tú puedes hacer una labor de, de reurbanización y de reconstrucción de los cascos urbanos y convertirlos en lugares no solo habitables, sino entretenidos también.
1: Eso hay que usarlo. Así que cuando vayan a Carolina,
2: el casco urbano de Carolina. Es un espejo donde Río Piedras, por ejemplo, se puede mirar, de sí, lo que se puede hacer.
1: Que la última vez que yo fui a Río Piedras buscando un libro, eh, de verdad que Río Piedras padece aquella película de Hong Kong de los años 50, de Grace Kelly. <risa> es una cosa tan deprimente porque se ve todo tan pobre, tan abandonado. Tú hablas de Río Piedras, no te hablas de San Pero
2: Juan. tú sabes que tú dices eso de Grace Kelly, en Cuamo. El municipio compró el teatro del casco del pueblo y lo, y lo ha convertido en un cine de películas viejas Ay, y La se buena. ha convertido en una atracción. Eso se puede hacer,
1: es cuestión de ideas y eso tiene mercado. Las ideas buenas no cuestan tanto dinero, las ideas flojas son lo que es a billetazo que hay que hacer, como el puente de aquí a Vieques. ¿Se acuerda cuando nos dio con esa manía? Eso hubiera costado 5 o 6 billones de dólares. Eh, si es que lo, lo hubiéramos hecho este bueno,
2: como empezamos hablando de cosas positivas sí, cosas oye, bonitas? porque lo que viene, mira lo que viene. mira la batalla de de, de Bretaña eh, que tú hablabas lo
3: último positivo que hemos hecho que habremos <ríe> oído hoy, hoy es la referencia a Gray Kelly, a Gray Kelly. <risa> es
2: eso es lo último positivo <risa> que es bajando, vamos a decir ahora es, ahora es bajando por ir para abajo
1: <risa> bueno, pues la señora gobernadora doña Wanda Vázquez Garcet se reunió hoy en el Senado y la Cámara de Representantes con su respectivo presidente eh, y yo creo que es una magnífica movida de ella eh, se reconoció en varias instancias el poder de la figura de la señora gobernadora y dijo sentirse está hablando del presidente del Senado cómodo de trabajar a su lado obviamente es un cambio de estrategia porque hace antes que ella jurara como gobernadora el momentum era que ella iba a estar ahí para nombrar un secretario o una secretaria de Estado e irse. Así que algo ha cambiado donde ella está aparentemente más cómoda que antes en, el, en, en, en la fortaleza. Eh, en el día de ayer nombró la secretaria de Justicia, eh, que es Dennis Longo, que la conozco fiscal de hace unos 10 años, give or take, fiscal muy seria, más bien en fraude, delitos, de cuello blanco, etcétera, y también estuvo en drogas un, un tiempito y Luis en la división en la, de drogas
2: yo te escuché yo te escuché y droga. sentí sentí el mismo el mismo shock de, en la división de, de, de drogas, como
1: fiscal es que uno habla el léxico de ese mundo
2: no, no, pero aclara aclara, y,
1: que está en radio. y la señora, digo la conozco una
2: una. Yo me imagino
3: en las vistas senatoriales.
2: Eh, Aquí tenemos el testimonio señora, del licenciado. Lomi,
3: señora nominada, eh, eh, hoy el otro día en la estación de radio, el señor Ignacio
2: Miguel. Al licenciado Ignacio Rivera que es un hombre serio.
3: Haciendo referencia de cuando usted estaba en droga. Estaba en <risa> droga.
1: ¿Usted puede abundar sobre eso? Pues tuvo unos casos de droga, pero mayormente fraude, cuello blanco, etcétera Muy calmada, no 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 se excitaba. A mí me gusta bregar con fiscales, aunque. Aunque te digan que la guillotina ya está afilada y el cuello tuyo es que está abajo, sin emociones. Así que capacidad tiene porque ella desea dejar una posición senior en Fiscalía Federal y sea Fiscalía Estatal. Digo, justicia para mí es un misterio, pero tal vez el problema sea yo. Y a Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de ética, él era el número dos ahora sube a la posición número uno. Ambos tienen que ser... Eh, justicia tiene que ser endosado por el Senado y ética tiene que ser por los, las dos cámaras. Así que ese proceso empieza ahora. Pero creo que dijeron que estaban en receso, por tanto, ellos asumen el puesto inmediatamente. ¿Eso es correcto? ¿Ustedes, ¿Tú qué sabes de eso? eso sí, es así eso okay. ¿Y cuándo es que empieza la... la eh, las cámaras en... hoy hoy
3: hoy hoy se, hoy, se hoy comenzó, se comenzó
1: la segunda comenzó la sesión. sesión pues entonces no están ah
2: es que lo, lo, lo nombró, nombró un día ella, antes ella envió el nombramiento un ayer. día antes
1: en receso quiere decir que tienen hasta el fin de esta de esta si, sesión
3: si la, claro en cualquier momento las cámaras pueden verdad no dar su aprobación en cuyo caso cesan o si culmina la sesión sin que hayan tenido la aprobación entonces quedan sin efecto los nombramientos pero esto le da tiempo para que no tenga que estar vacante las dos posiciones mientras se están haciendo los trámites de la aprobación
1: cuándo termina la sesión? esta segunda sesión finales está... de noviembre. finales sí. ah, bueno, un montón de meses por el medio así que tiempo sobra bueno, yo no conozco al señor Pérez Vargas, pero conozco a, a la señora la licenciada Denise Longo así que le deseo lo mejor no entiendo por qué Desea ser secretario de Justicia cuando es fiscal ya supervisora en la Fiscalía Federal, pero eso es lo bueno de ser joven, que uno tiene brío, como dicen, en, en el campo con los, con los caballos. Le, le, lanzo,
2: le lanzo una pregunta más que un análisis a ambos. Eh, la Como tú señalas, la licenciada Denise eh, Longo es Denis fiscal federal la jefa de fiscales del Departamento de Justicia Olga Castellón es fiscal federal eh, no estamos hablando en la práctica de una federalización de la dirección del Departamento de Justicia tras el manto de nombramientos hechos por la gobernadora ¿pregunto? compañero no te pregunto a ti también no te escape no yo no, no. Yo prefiero
1: silencio en algunos momentos,
3: compañeros. Bueno, pero no cabe duda, ¿verdad?, de que lo hemos comentado aquí en otros momentos, que más allá del tema de la Junta de Control Fiscal, que es quien manda sobre todo, por así decirlo, hemos visto, además de al por mayor hemos visto eh, el, 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 las sindicaturas operando a nivel institucional. Claro, esta no se llama síndica, no, no se trata de eso, pero en efecto, eh, lo que, en un momento dado donde el gobierno de Puerto Rico está pasando por una terrible crisis de credibilidad con el gobierno de los Estados Unidos, eh, por distintas razones, eso es otro análisis, algunos en Puerto Rico piensan que la manera de lograr recuperar eh, algo de credibilidad para aligerar el flujo de fondos a Puerto Rico es nombrar gente que complazca al gobierno de los Estados Unidos, y en este caso una fiscal federal de experiencia que viene precisamente del área de trabajar con los temas de fraude, etcétera, etcétera, pues estoy seguro que la gobernadora la ve como una buena inversión en el esfuerzo de credibilidad, y cuando allá le pregunten en su próxima visita ¿y qué está haciendo usted para bregar con el tema de la corrupción? y dice, Ah, por cierto, acabo de nombrar secretaria de justicia a una persona que viene. Así que yo creo que eso es parte de ese proceso donde el gobierno de Puerto Rico está totalmente. Eh, eh, el, el gobierno de Puerto Rico está totalmente entregado, cabizbajo, sin iniciativa alguna. Que no sea tratar de complacer al gobierno federal de cualquier forma, posi cualquier forma posible, eh, porque la experiencia de estos últimos dos años, eh, bueno, ya vimos lo que le pasó a un gobernador que no quiso colaborar eh, como se le exigía con el gobierno de los Estados Unidos. Eh, las peleas de Roselló con la Junta, su enfrentamientos fueran más o menos sinceros, pero fueron eh, enfrentamientos, los líos en los tribunales, la ausencia de movidas de consenso, eh, la, las fricciones con la Casa Blanca de Trump, llevaron a que fue... Eh, es defenestrado el, go el gobernador de Puerto Rico en una en un frente amplio que iba desde la ultra izquierda hasta Donald Trump, la unanimidad de todos, como decía aquel disparatero. Eh, así es que eh, en ese caso no cabe la más mínima duda, de la señora, la gobernadora Wanda, ¿qué es la lección que ella ha derivado de eso? Que si ella puede nombrar a alguien que tenga la presunción de absoluta lealtad, colaboración, gente que esté lejos del mundo, del mundo criollo, verdad, eh, pues lo, lo está haciendo. Si eso le funcione bien o mal a la larga, habrá que ver. Debo advertir porque si sí, tengo que decir lo que vi en la prensa del día de hoy, el, el centro investigativo eh, publicó un artículo donde el Centro de Periodismo Investigativo publica un artículo donde señala que eh, esta señora fue objeto de controversia en un momento dado cuando trabajó en la Administración de Servicios Generales en tiempos de del gobernador Fortuño eh, y donde se, se le imputa una conducta, que claro, no hemos oído la versión de ella del asunto, pero que también en su momento ahí habrá que, que examinar. Eh, sí. Pero no cabe la más mínima duda de que ya, como se mencionó, la, secret la actual gobernadora ya había nombrado hace un par de años como la jefa de fiscales a, a, a la fiscal Castellón y ahora trae otra persona de fiscalía. Yo presumo que un, en contestación a tu pregunta... ...de por qué ella deja aquello por esto... ...yo presumo que eso está en destaque... ...que, destaque, que, que, sí, que, que no es que, que realmente ser. haya ella... ...renunciado a su posición en el Tribunal Federal... ...pero pronto, a mí no me extraña nada... ...ya sabemos que en educación... ...los fondos van a tener que pasar... ...por, por una organización que, que, que va a tener que tener... ...la aprobación del gobierno de los Estados Unidos... ...lo mismo se va a hacer en salud... ...aquí donde quiera... ...que haya algún punto de peaje... ...va a haber un funcionario federal... Eh, que espero que, 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 que sea gente buena y seria, porque también los hay eh, sí. incompetentes e incapaces. Pero que ese, el, en este momento, de, donde se está. De, Puerto Rico está pasando por un momento donde no solamente es que su gobierno perdió eh, la autoridad eh, eh, sobre su gobierno interno, que en algún momento dado tuvo hasta cierto límite, sino que ahora de facto hay un proceso de sindicatura. Y eso que todavía no ha llegado el plan de ajuste, eh, que deberá presentarse en los próximos días. Sobre el tema de fondo, aprovecho y comento que por ahí empezó empezaste tú cuando hablaste de la reunión esta mañana y las paces entre el presidente del Senado y la gobernadora. Ahí me parece a mí, en esto uno mira desde afuera, pero es evidente que el presidente del Senado y las fuerzas organizadas del partido que pensaron que podían, eh, en, en algún momento, en lo que puede haber sido el, el gran malentendido del siglo, el gran malentendido del siglo, cuando ellos pensaban que era cuestión de decirle, Wanda, nombra a fulana y vete para tu casa y gracias gracia por calentar la silla, eh, que ella dijo, no me voy. Eh, 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 todavía no sabemos la contestación a, a, a qué fue lo que pasó ¿A por qué ahí se quedó? a por qué se quedó pero la realidad es que se ha quedado y no solamente es que se ha quedado que las fuerzas del partido Nueva se han dado cuenta que su decisión es una que ellos no están en este momento en posición de cuestionar porque llevarían a su gobierno al gobierno del PNP a un caos que significaría su, su, su liquidación de cara a las elecciones. Así es que los del PNP que querían salir de Doña Wanda para traer a Doña Jennifer se han tenido que tragar el sapo, no han tenido otra alternativa y tienen que hacer mucho. no tienen otra alternativa eh, que, que aguantar eh, pensando que es dentro de el, todas las alternativas la menos mala para tratar de encaminarse al, al próximo proceso electoral.
1: Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Compañero, don Néstor Dupre. Sí,
2: es que anoche a muchos nos sorprendió cuando se anunciaron los nombramientos eh, de la fiscal Denis Longo y de Luis Pérez a la Secretaría de Justicia y la Dirección de Ética Gubernamental eh, respectivamente un domingo por la tarde la razón pues aparentemente era para que los nombramientos estuviesen temprano al inicio de la sesión legislativa que era el día de hoy y como señala Fernando eh, ambos nombramientos recaen sobre personas que tienen eh, cuestionamiento de peso sobre su desempeño pasado en el gobierno de Puerto Rico. En el caso de la licenciada eh, Longo Quiñones, ella estuvo en, lo, en las postrimerías de la administración de Luis Fortuño eh, para allá para el 2012 como administradora interina de la administración de servicios generales. Eh... En aquella ocasión hubo una controversia que llegó hasta los tribunales sobre la adjudicación de una subasta eh, para eh, servicios de seguridad a las agencias del gobierno de Puerto Rico. En aquella subasta participó y perdió la misma la empresa eh, San James eh, Sec Security Service, que es una empresa que pertenece a, es una subsidiaria de la compañía GM Security Technologies que es eh, la compañía de Guillermo Martínez que como sabemos es un prominente eh, ese Guillermo el de Guillermo y Bertita, el del letrero de, el de, la ópera. Del, de la ópera y del conservatorio de música y que es un un contribuyente notorio económicamente del partido nuevo progresista en aquel momento se identificó a Martínez como una persona que ejercía una gran influencia sobre el ex gobernador Luis Fortuño. Y de hecho, Longo Quiñones, la licenciada Longo Quiñones, venía de haber sido asesora en la Secretaría de la Gobernación bajo Fortuño. En aquel entonces, eh, luego de que se adjudica la, la subasta, la empresa San James acudió. A hasta el Tribunal Supremo eh, para impugnar esa subasta, no empecé a que eh, se había eh, descualificado a la empresa San James porque no tenía el certificado de la Policía de Puerto Rico como una agencia de seguridad eh, aprobada para esos fines. Mientras el caso estaba en el tribunal. La administradora interina eh, de eh, servicios generales revocó eh, la subasta a instrucciones de la licenciada eh, Longo. Longo, que señaló que la decisión anterior de no permitir que San James eh, compitiese a pesar de de que no estaba acreditada como una agencia de seguridad, era, y cito, un argumento de menor importancia. Porque, según la licenciada Longo, otras empresas brindaban servicios de seguridad al gobierno sin tener licencia y se eh, intercambiaban las licencias entre, entre sí. Luego de esto, eh, la licenciada Longo, mientras se estaba dilucidando el asunto, pasó a su puesto de fiscal federal, puesto que ocupa desde el 2012 hasta el momento, y entonces quien la sustituye en Servicios Generales, por instrucciones de la licenciada Longo, que ya había adjudicado la controversia, decide eh, anular. La subasta y finalmente, ¿quién se va a llevar el contrato? San james Security. Eh, eso es en el caso de la licenciada de la licenciada Longo. En el caso de Luis Pérez, es precisamente este funcionario el que exoneró de una manera bastante extraña a Nidia Cotovíves en eh, la investigación que se realizaba en la oficina de ética gubernamental. Este señor Pérez ha actuado hasta el día de ayer como subdirector de la oficina de ética y fue el que le tocó dar la explicación aquella bastante ininteligible de por qué se había eh, exonerado a Nidia Vives de eh, los cargos de violación a la ley de ética gubernamental por el conflicto que implicaba ser. Eh, presidenta del panel del fiscal especial independiente y a la vez tener contrato con agencias del gobierno con esas señales entran a la consideración del senado de Puerto Rico estos dos funcionarios en el caso de Luis Pérez pues lo que se implica es que hay una especie de negociación con el presidente del senado y que pues este nombramiento gozaría de la buena pro de Tomás Rivera Chatz y en el caso de la fiscal Longo pues se asume que el mismo junto con el de Olga Castellón, pues implican para los efectos prácticos la federalización del Departamento de Justicia en víspera de potenciales eventos.
1: Bueno, no conozco el caso de St. James. Yo cuando estaba en Pueblo usa, utilizamos la empresa St. James, gente muy competente. Me acuerdo que era el ex superintendente Maldonado Trinidad, ese era su nombre, el, el que la fundó y para entonces tenía todas las licencias y todo, así que no 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 veo cuál es el trauma, pero desconozco el caso, es que dejar que ella explique en el día de mañana, pero cuando uno está en posiciones gerenciales, uno tiene que tomar determinaciones y a veces es sí y a veces no y eso pues genera fricción con aquellos que no se afectan por el sí o se afectan por el no así que veremos mi único cuestionamiento de la compañera Longo, por qué usted se aleja de Fiscalía y deja y se mete en la boca del lobo que es por año y medio todos género eso es todo lo que va a pasar eh, a menos que sea un destaque que entonces pues regresa a la Fiscalía donde como yo he dicho yo he estado con ella, varios casos muy competente y se quedaría ahí el resto de su vida si no iría a otros lugares pero a cada cual con su cada cual Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos
0: with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a fuego cruzado, una buena noticia. La secret la Secretaria de Justicia, no, la señora gobernadora de Puerto Rico dejará a Roselló sin escolta en dos semanas, que eran los 30 días. Oye, parece que llevan ahí años y de eso hace nada, 20 días. Le, le quedan 14 días que el juez el, el juez el, el gobernador golpista, Pierre Luissi, eh, le asignó un periodo de emergencia de 30 días cortas y la señora eh, gobernadora dice, de, cito, tan pronto venzan esos 30 días, no hay más escoltas. Hay que felicitar a la señora gobernadora porque eso en Puerto Rico y eso es uno de mis problemas. Yo tengo eso y la lancha de Vieques y Culebra como algo que no puedo manejarla. Las escoltas en Puerto Rico es un vicio algo cultural que a todo el mundo le gusta tener escolta. En Estados Unidos, el jefe de la CIA, el jefe de la CIA camina por todo Washington con un chofer, y más nadie, el chofer sí está armado, pero más nada, cuando se retira ese día, se va para su casa en su carro. Eso yo lo vi en el caso de William Colby, que vino su esposa, se lo buscó y se llevó el mismo día. Y aquí... Cualquier agencia que uno no sabe ni dónde quedan ni qué hacen tienen tres carros de escolta es algo vicioso el fomento el fondo del seguro del estado Daco es algo cultural en, en nuestra pequeña civilización donde tener escolta pues es un estatus símbolo aunque en realidad no sean escoltas en el sentido militar de defensa pero son eh, dan caché así que qué bueno que la gobernadora dijo mire usted está en Virginia viviendo eh, allí no tiene peligro alguno así que que el destino le sirve no sé si está viviendo ten cuidado
2: con el titular porque el titular es una cosa y la noticia es otra no es que le va a quitar las escoltas <coughs> lo va a dejar con la escolta por dos semanas más y el Luisi fue el que le extendió la el uso de escolta por 30 días y ella lo que está diciendo es y voy a citarla las escoltas de Rosselló como se ha dicho anteriormente fueron autorizadas por el gobernador Pierluisi 30 días. entre comillas por un periodo de, de 30, 30 días. días tan pronto venzan esos 30 no días hay más escolta. no hay más escoltas pues o sea no es que se las va a quitar no, es no, que no, va a dejar que se extienda el periodo de, de, 30 de 30 días Que faltan 10. de y que faltan 10 pero muy la
3: pregunta bien. mía es el exgobernador Ricardo Rosselló está en Antártica
1: porque en Antártica no Nadia. hay
3: policías y por lo tanto si hay amenaza de muerte y él está en Antártica es de habrá que mandar un policía que lo proteja ¿verdad? pero es que él está en Virginia ¿Donde y toda? si vive en Fair, yo no sé en qué condado, Fairfax County por ejemplo si fuera ya ha habido tiempo de sobra si es que ha habido amenazas creíbles que puede haberlas habido si sí ha habido amenazas creíbles, ya ha habido tiempo de sobra para que el superintendente de la policía de Puerto Rico se haya comunicado con la policía de Fairfax County. Estimado el jefe, el jefe, el jefe de, de mire yo soy Sutano de tal jefe de la policía de Puerto Rico el ex gobernador de Puerto Rico se ha ido a vivir eh, allí la ley no le da derecho es corta ni nosotros tenemos obligación de protegerlo fuera de la geografía de Puerto Rico pero lo pongo al tanto de las siguientes amenazas con las siguientes circunstancias para que ustedes a la luz de los criterios de ustedes eh, ejerzan su responsabilidad o sea ya es tiempo de sobra si es que en efecto hay amenaza creíble, yo no tengo por qué pensar que el jefe de la policía de Fairfax County no, no tomará las medidas que se estimen eh, pertinentes. Eh, así es que la gobernadora, al decir que va a darle el tiempo que le dio Pierre Luisi, puede intenta, está intentando hacer un pequeño acto de relaciones públicas, eh, porque ahora nos faltaba más que también después que pasaran estos 30 días, si por se lo extendiera vamos. porque otra vez no tiene derecho en ley y además allá en Estados Unidos como en cualquier otro país del mundo. Eh, si hay una persona que está bajo amenaza y su vida o de la de su familia corre peligro las autoridades locales están en plena capacidad por no decir que tienen más recursos que las de acá muchísimo para poder atender ese, ese asunto así que todo esto ha sido realmente me parece a mí un acto de una consideración que Pierluisi tuvo con Roselló porque evidentemente el, la transferencia de poder de, de Rosselló a Pierluisi fue un asunto consensuado entre ellos, y evidentemente una de las condiciones de ese consenso era tú me das y yo te doy, tú vienes y te juras yo te doy la llave de fortaleza tú me das una escolta por tanto tiempo o sea, todo esto huele mal huele mal, Estoy con, acuerdo. con toda franqueza así que me parece que se quedó corta la gobernadora y que desde el día que entró debió haber eh, dejado eh, eh, de, de, debió haber eh, detenido ese servicio de escolto por lo menos se debió haber asegurado que si en efecto había habido unas eh, amenazas, que se le trasladaran los hechos y las denuncias a las autoridades
2: correspondientes en Virginia o donde sea que esté el exgobernador pero es que ese es el problema desde el día uno que se hizo el anuncio por este el babysitter de la constitución este Calera ¿Se acuerda? Que ponía la constitución a dormir las a, las, a las 11 de la noche. Desde ese día, uh -huh. nadie ha dicho cuál es la amenaza que recibió Rosselló. O sea, ¿cuál es la amenaza a la vida de Roselló, a la seguridad de Roselló, de su esposa, de sus hijos pequeños, que obliga al Estado a tener que darle un escolta en los Estados Unidos? Es o sea, eso es no que, se ha dicho. Es
3: que, es que aunque hubiera la amenaza y fuera real esa obligación ahora no es del gobierno de Puerto exacto. Rico es de la policía de Fairfax exacto donde sea. o
2: donde esté sí, o donde sea que esté donde
3: él escogió claro, irse claro donde
2: él escogió irse estoy
1: de acuerdo con usted
2: además que yo creo que es un buen momento mira con este asunto de Wanda Vázquez hay que empezar a tener cuidado e ir más allá de, del juego este de, de imagen que parece que lo, lo la nueva encarnación de Coy nos está queriendo empujar. Mire, es un momento para ella tomar la decisión. Mire, se acabaron las escoltas. Se acabaron las escoltas. A menos que haya una amenaza real a la vida o la seguridad de un funcionario público, aquí no hay escolta. No hay necesidad porque es lo que tú dices, son no son escoltas. Son este ayudantes.
3: Amanuenses.
2: Son amanuenses. Son moralitos como el moralito aquel de Rodríguez Sense decía yo el único que tiene derecho vía el tribunal es
1: Romero Esteló porque es un derecho adquiri adquirido es un derecho adquirido fue aquel caso pero más nadie sí. más nadie y doña Sila y Aníbal renunciaron así que con eso no hay sí no pero hay, hay otros no, que no tienen hay. pero no hay en Puerto Rico hay más escolta que en los Estados
2: Unidos. García Padilla
3: tiene escolta.
2: Sí. No. García Padilla tiene escolta.
3: Y la justi y, y presumo que la justificación es de no la de la teoría del derecho adquirido sino de la teoría de que estoy en peligro.
2: está en peligro? Parece que hay allá guerrillas en Cuyón. Allá ah, en Cuyón ah, en Cuamo ah, debe ah, haber un ah, campamento tú, guerrillero. en Puerto Rico todos sí. estamos en peligro. Sí. Cuando van a leer los periódicos. Sí, exacto.
3: Así es que entonces. ¿qué queda? Pero
1: pero es algo en nuestra cultura. Que eso es eh, en, en Washington. Yo trabajé allí unos cuantos añitos. Uno coge el subway y al lado de usted puede estar un almirante que tiene más estrella que toda la bandera americana en el eh, cogiendo subway y va solo y entra solo y viene solo. Y usted puede estar en un restaurante. Había uno nicaragüense que yo iba mucho eh, por las 16 para arriba y, y tú veías el senador tal. Yo no me acuerdo los nombres ahora, pero allí y salía solo con dos o tres amigos, con su esposa, con su hija. Aquí todo es es algo cultural de ser importante vía la escolta y demuestra lo pequeño que son, porque si hubiera sido un país aguerrido donde hay problemas de seguridad, la mitad de esos señores estarían muertos, porque la escolta es sin entrenamiento, sin nada, es, es más bien, como ustedes dicen, ayudante.
0: 6 menos cuarto, vamos a una pausa, amigos. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado eh, Hace unos unas semanas no muchas tuvimos aquí a la señora presidenta de la aso aso asociación de maestros Aida Rías Díaz en aquel momento estábamos hablando de los problemas que se enfrentan los maestros en el sistema público
2: y estábamos hablando de la negociación que y había él, tenido la asociación con eh, la junta de control eh, fiscal sí, que, y hoy
1: la presidenta de la asociación doña Aida Díaz se apresta a renunciar a la presidencia de ese gremio que ha liderado por 17 años ante el de presuntos conflictos de intereses que involucran a su esposo e hija. La señora Díaz confirmó que convocó a la Junta de Directores, para, creo que es mañana martes, para que le autorice celebrar una asamblea en la que presente su renuncia. Cito a la señora presidenta de la asociación de maestros, voy ante la Junta de Directores y con mucho dolor, dijo Díaz, al indicar que lo primero en este momento es su familia. En los últimos cinco meses, mi esposo ha tenido tres operaciones de corazón abierto, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, su esposo, pues, tení, o su hija, y o su hija, tenían contratos sustanciales, de cuatro y pico de millones, si bien recuerdo con el Departamento del Trabajo, que obviamente la ponen... De educación. De educación, perdóneme. Eh, la ponen en un conflicto de intereses, por lo menos obvio, eh, pero no, no no quiere decir nada impropio, pero obviamente al ojo, usted no puede ser el jefe de una unión donde su esposo tiene intereses en la prosperidad de, del patrono, en este sentido, educación. Así que ahí hay un problema que yo creo que después de 17 años en el poder, pues tal vez sea el momento de pasar a, nuevo, a nuevos horizontes. Compañero, don Fernando
3: bueno, yo, yo no puedo pensar en un ejemplo más fehaciente de conflicto de intereses que este Exacto. o sea, tú que trabajaste en Pueblo eh, eso es como que el jefe del sindicato del Pueblo, de Pueblo la es esposa cierto? tiene un contrato con Pueblo pues cuando llega la negociación colectiva, tú no quieres ofender a Pueblo porque el Pueblo le puede quitar el contrato a tu esposa. O sea, el conflicto sí, es de intereses placer. es evidente. Aquí lo, lo que llama la atención, a, a mí más me llama la atención, ahora resulta que la hija es la que administra, es la administradora del hospital del, del maestro. Eh, o sea, eh, que, que estamos ahora en el tema del nepotismo. Ah, que ¿Puede haber excepciones? Claro que puede haber excepciones. Si es la mejor administradora de hospitales de Puerto Rico y cobra la mitad de lo que, co que cobraría otro, puede haber justificación. Pero oiga, fuera de eso, la pregunta, ¿y esa junta de directores de la Asociación de Maestros? ¿No sabía esto? O sea, en un país chiquito donde todo se sabe es que, que nadie sabía que el esposo de doña Aida, eh, eh, digo yo no sé si es que él esas ganancias en vez de ir a, 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 la, a la cuenta ganancial se la regalaba a la Cruz Roja, pero eso no lo han dicho eh, la presunción es que eh, es un conflicto de intereses absolutamente insalvable y creo yo que doña Aida se tiene que ir, pero es que la duda ofende y entonces además los miembros de la Junta de Directores sí lo sabían tienen que irse también, porque, eh, o sea, es que yo no puedo pensar en una mayor falta de fiducia con los miembros de la asociación. Que de momento y es que resulte ahora que el esposo de la presidenta, la que negocia por todos nosotros, el marido, eh, tiene contratos con el patrono.
1: De, de millones. Y que entonces
3: resulta que la empresa más grande de la asociación, que es el hospital, que genera muchísimo dinero y salarios, que estoy seguro que son jugosos, quien lo administra es mi hija. Entonces se supone que yo soy el que le doy supervisión eh, a, a, y fiscalización al trabajo de mía. O sea, a mí me parece una cosa absolutamente insostenible. Y creo además, y eso es lo que da pena decirlo, que ahora uno entiende más claramente algunas actitudes de la, autor de la asociación de maestros en tiempos recientes, particularmente el episodio ese infame a mi juicio donde ha escondida y, eh, y entraron en esa negociación con la Junta de Control Fiscal en una negociación claramente de beneficio patronal y en el cual derivaba a beneficio el liderato de la asociación también así que me parece a mí que que, que ahí tienen que tienen que haber cambios dramáticos y otra vez eh, me parece que, que esto va más allá de la figura de doña Aida... Eh, sino que entra en cuestionamiento todo el liderato, la organización, los métodos, el cuál es el disclosure ahí, cómo uno puede presidir una organización como esa y no divulgar increíble o sea, es una cosa es una cosa estamos a nivel de eh, a nivel de de cuarto
2: mundo francamente si algo debemos de tener todos claro más en tiempo reciente es número uno el gran hastío que siente el pueblo puertorriqueño de las décadas que ha tenido que vivir viendo cómo se le falta su confianza cómo se le toma de en su buena fe cómo se le coge de lo que no somos los puertorriqueños eh, y hay que actuar bajo esa certeza de que el país está vigilante e intolerante con la corrupción, con el doble discurso, con el, con, con el engaño, sencillamente con el engaño, con la corrupción. Yo tengo que decir que a mí me ha dolido mucho eh, lo que ha pasado porque si algo si algo es difícil es perder la confianza en un ser humano en una persona y una persona en la que uno pues eh, ha tenido un nivel de respeto de confianza eh, y de cariño las explicaciones que ha dado eh, doña ida díaz son insuficientes y son insostenibles. Me parecen a mí eh, más insostenible es la actitud de la Junta de Directores de la Asociación de Maestros que ante este claro conflicto de interés y se diga que mañana se pretende pedirle a Doña Aida que permanezca en ese puesto. Yo creo que por el bien de todos esta situación debe terminar. Doña Aida debe abandonar su puesto la asociación de maestros debe reconocer el grave daño a la institución que esta, esta situación le genera y yo tengo que decir que me da mucho dolor la situación de los maestros en Puerto Rico eh, los maestros han sido tomados en su buena fe y si hay un sector del servicio público del país que está maltratado y que tiene que hacer múltiples sacrificios son los maestros las maestras y los maestros del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Yo yo creo que los maestros se merecen algo mejor. Las maestras y los maestros de Puerto Rico se merecen, se merecen algo mejor. Y la asociación de maestros, yo espero que mañana actúe conforme a eso. Repito, me da mucha pena, porque si algo uno no puede aguantar ya mucho, es perder la confianza en la gente.
1: Eh, tengo más información sobre eh, el, su señor esposo, Rodríguez Oquendo, creó, después de su jubilación del Departamento de Educación, una corporación para brindar tutorías a los estudiantes del sistema público. Obtuvo 4.8 millones en tutorías, eh, lo cual es una suma considerable. Eh, bajo la jefatura de la que todos conocemos, exsecretaria de Educación, Kelleher, eh, se, se adjudicaron 669 mil dólares en contratos, 14% del total de contratos que emitió educación. Pues señores, no hay que hablar de conflicto de intereses, un caso magno, esto es un caso extremadamente grande de conflicto de intereses y sencillamente yo creo que para el beneficio de todos, in, inclusive la señora Aida Díaz, lo mejor es que después de 17 años, pues tome otro sendero en la vida y, 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 y continúe eh, en, en su vida actual. Cuando estuvo aquí, pues noto que todavía es joven y todavía tiene muchos años por delante. Muy bien, pero que no sea en un claro, claro, absolutamente claro conflicto de intereses entre su, los intereses de su esposo, su hija y ella como jefa de un gremio eh, laboral encontrado con el Departamento de Educación sencillamente pues no no, 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 hay, no hay forma de cómo brincarse eh, ese, ese problema eh, ya que estamos en el mundo de, de público la, la, nuestra universidad la Universidad de Puerto Rico eh, se reunió los directivos eh, para conocer los asuntos fiscales con la gober señora gobernadora que ha sufrido, no sabía yo esto, 330 millones de dólares en recortes presupuestarios. Claro. 330, más de un cuarto de billón de dólares. Nuestra universidad recibe menos que antes. La mayoría por menos más en las transferencias de fondos que recibe el gobierno central. En otras palabras, hay una fórmula de, del presupuesto de Puerto Rico, si el, puesto, <risa> si el presupuesto se achica, pues el dinero a la universidad de Puerto Rico se achica. Yo creo que ahí ese es básicamente el problema. Pero, ¿qué uno va a hacer con esa realidad? Y la que yo, no, como, como yo no admito mi ignorancia del mundo universitario, pues solamente puedo presentar preguntas, no, no tengo respuesta. ¿Qué uno hace con una institución que recibe 330 millones menos que antes? Pues uno tiene que hacer unos ajustes drásticos Pregunta, ¿incluiría cerrar algunos recintos universitarios? ¿Conllevaría eliminar cursos, facultades, etcétera, etcétera?
2: Oh, la eliminación eh, de cursos está ocurriendo. Well, eh, la reducción de plazas en el, los recintos está ocurriendo. <coughs> Todavía no hemos llegado al nivel <coughs> del cierre de los recintos que tú estás planteando. Se
1: necesitan 11 recintos en Puerto Rico, cuando el sistema universitario de California, que es un país, California es un país grande a nivel mundial, tiene nueve recintos en la Universidad de California.
2: Pero mira, mira... Esto es mi
1: pregunta, no sé la contestación. Pero mira
2: lo que hemos señalado en estos días de del de poco o ningún cambio de lo que ocurría bajo Rosselló, ahora bajo la gobernación de Wanda Vázquez, La posición sobre la universidad es la misma. ¿Cómo era? ¿En qué varía la posición de Wanda Vázquez sobre la universidad a la posición de Rosselló? Que más allá de las palabras, no hay ningún compromiso con acción para detener el desmantelamiento de la universidad. Es lo mismo de los nombramientos de en el gabinete, que no se ha ido nadie. Se están llenando las vacantes, pero no se ha ido nadie del gabinete. Los que quedaban de la manada azul siguen ahí. Pues por eso... La señora gobernadora tiene que tener un equipo
1: leales a ella. Eso es esencial. No hay un capitán que pueda correr un barco si los marineros no son leales a la, a la capitana en este caso. Por, consejo que doy de, gratis, porque es a cambio de nada.
3: Aquí la tragedia de todo esto es que si se dijera que estos recortes drásticos que que funcionan bajo la teoría de que si faltan sombreros la solución es cortar cabeza eh, esta visión está predicada en que hay que darle a ciertos acreedores del gobierno de Puerto Rico eh, un tratamiento extraordinariamente preferente eh, aquí la, los acuerdos que conocemos desde el Banco de Fomento, la Autoridad de Energía Eléctrica, los planes y propuestas para llegar a arreglos con los acreedores, eh, tienden a ser planes que tratan a los acreedores con una generosidad extraordinaria. Y sabemos ahora, a costa de qué es, es a costa, no digo yo de la, de la grasa que siempre hay, es a costa de cortar hasta el hueso, en el hueso, eh, a la Universidad de Puerto Rico. Eh, y yo creo que una de las tareas que te debería imponerse la gobernadora es que estamos ahora a punto de entrar en la fase donde la Junta de Control Fiscal, a nombre del gobierno de Puerto Rico, va a radicar un plan de ajuste eh, donde se va a determinar cuál va a ser la carga de repago del gobierno de Puerto Rico, es decir, del Fondo General, de cara a los próximos 30 años. Este es el momento de dar esa pelea, no digo meramente a base de pataleteo, ¿m? a base de planteamientos serios, contundentes, de una definición clara de cuáles son servicios esenciales que hay que hacerla, porque si no nos corremos el riesgo de que lo que nos ha pasado con las corporaciones públicas nos vaya a pasar también con los dineros del Fondo General, que es un daño irreparable para Puerto Rico. Cualquier persona con dos dedos de frente en el mundo diría que lo que un país invierte en su educación es una inversión que no es meramente un gasto.
1: Absolutamente. Eh, y claro, eso
3: no quiere decir que no haya en ciertos momentos excesos o gastos innecesarios. Pero mire, aquí si había excesos y gastos innecesarios, hace tiempo que se fueron o se debieron haber ido con los recortes tan dramáticos que han ocurrido en los últimos años. Así es que ahora el gobierno se tiene que poner las pilas, porque el momento ese del plan de ajuste es el momento definitivo, porque de ahí va a salir cuánto dinero del que el gobierno de Puerto Rico recaude todos los años, por, el, por, lo, por los años venideros, por lo menos en el futuro inmediato, cuánto de ese dinero va a ir a pagarle a los bonistas, y cuánto claro. va a quedar para que Puerto Rico, porque Puerto Rico anticipa que a corto plazo nosotros vamos a tener si no tuviéramos que pagar deuda, vamos a tener un pequeño un pequeño sobrante. La pregunta es, ese sobrante ¿se va a utilizar para el pago de deuda o se va a utilizar para atender algunas áreas? Oye, que es que no vamos a sacar dinero de ahí para que en, en Puerto Rico eh, el sistema de, de ciencia forense eh, funcione adecuadamente. Que no vamos a asegurarnos de que no haya pueblos en Puerto Rico donde por la noche en la estación de policía lo que haya un solo policía, un retén, uno, en Ciales, solamente uno en todo el pueblo. Una cosa absurda. Mientras tanto, estamos dándole eh, eh, por cientos altísimos de la deuda a inversionistas que después de todo son inversionistas <coughs> y que invirtieron dinero sabiendo que había riesgo, que se, se, se ganaba o <coughs> se perdía. Oye, y que en los años últimos tuvieron todas las señales claras sí. de que el de que los riesgos estaban subiendo y siguieron invirtiendo confiando que el gobierno de Puerto Rico le iba a pagar hasta el último centavo, aunque no quedara una enfermera en centro médico. Y esa pretensión
1: es imposible. <ríe> Buen punto. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, tenemos aquí visitantes de nuestra hermana república, cuando digo hermana, acento en la H porque sí somos hermanos, así que bienvenidos a Puerto Rico compañeros.
4: Gracias.
2: Bueno, para mí es un motivo de honda alegría, sé que para Ignacio y para Fernando también, tener a, a dos visitantes del calibre de los que tenemos hoy. Una pues ya es una visitante que ha estado aquí varias veces en este en estos micrófonos. Eh, me refiero a la querida amiga Chiqui Vicioso, que hoy viene acompañada, y viene acompañada de un querido hermano, un gran hijo de la patria de Duarte Sánchez y Mella. Eh, yo en este programa digo mucho que cada vez es menor el número de personas que yo admiro, eh, y uno de ellos es él, a Fidelio Despradel, eh, compañero de vida de chiqui vicioso Pero además un revolucionario cabal Un destacado militante político dominicano Dirigente político dominicano del movimiento 14 de junio Y de la izquierda dominicana Y que hoy ocupa un escaño En el Congreso de los Diputados de la República Dominicana Y que es una de las voces más preclaras allí Contra la corrupción y en defensa de los mejores valores de la República Dominicana y para mí, sé que para nuestro radio Escucha es un privilegio que ambos estén aquí bienvenidos a Fuego gracias. Cruzado
4: muchas gracias
2: andan por estos lares junto a un querido amigo que tiene el demérito de que no vino y está conmigo más caliente que como decimos aquí el trapo de la plancha que es mi hermanito Matías Bosch que está por aquí desde ayer y los tres andan en una en una misión eh, más que valiosa no solo para Puerto Rico y para la República Dominicana sino para, para la región en general cuéntenos Chiqui qué sí. hace por aquí
4: bueno nosotros formamos en enero como tú sabes un comité de amistad dominico boricua y que yo presido en República Dominicana y aquí preside Dani Rivera Vinimos primero a, a, a decirle a, los, a este pueblo que existimos, que estamos en República Dominicana muy atentos y atentas a todo lo que sucede en la isla y vinimos a poner, a circular en Puerto Rico el sello de Julia de Burgos. Hoy se fue, hoy regresó a Santo Domingo la delegación del Instituto Postal Dominicano que estuvo presidida por su presidente eh, Modesto Guzmán con dos compañeros más en la delegación y tenemos pautado presentar el sello ya lo presentamos hoy dos veces eh, eh, mañana lo presentaremos en Mayagüez y en Ponce y el miércoles lo vamos a presentar en la librería Norberto
2: en Casa Norberto. En
4: Casa Norberto. Pero básicamente lo que vinimos a hacer es a darle las gracias a ustedes. Porque cuando yo me fui de aquí, la otra vez ustedes habían pasado por tres huracanes. Los dos, ¿verdad? María y ¿cómo se llamaba el otro? Eh, Irma. Eh, Irma y el huracán Trump. Entonces, esa, <risa> esa imagen de Trump tirándole a ustedes papel sanitario en un centro comunitario es algo que llenó de furia a América Latina, al Caribe y al mundo. Yo recuerdo lo horrorizado que estábamos. Yo regresé muy preocupada y le dije a Fidelio textualmente, creo que este es el último asalto del colonialismo a Puerto Rico y yo dudo mucho que, que la isla se recupere. Para mí ustedes estaban sepultados con responso y todo. Y entonces ha sucedido esta maravilla, esta contrarreacción de, del pueblo puertorriqueño, la juventud puertorriqueña, y nos ha dejado mundialmente, no en Santo Domingo, con la boca abierta. Y además, qué gran lección nos ha dado. Nosotros no hemos metido preso todavía un solo corrupto Dios de Brecha. Y ustedes se propusieron sacar al gobernador. Y lo sacaron. Y ahí estuvo toda la juventud de este país. Entonces, vinimos a estudiar el fenómeno, vinimos a felicitarlos y venimos a darle las gracias.
2: Eh, yo sé que, que desde de, de cerca a veces las cosas no se ven con claridad. Y a veces hay que verlas de lejos para verlas claras. En el caso de ustedes dos que han visto que, que, que han visto tanta lucha en, en el país de ustedes, en la República Dominicana, y que vieron, yo sé que en un momento dado, no revelo ningún secreto de confesión, en el techo de la casa de ustedes hablamos de ese tema hace unos meses, cuando estuve allá en la República Dominicana, particularmente Fidelio, que para los que no lo conocen, además de toda su trayectoria, como dirigente político, en este momento ha sido una de las voces más importantes desde el, la Cámara de Diputados Dominicanas en denunciar este escándalo, el escándalo del Brecht y la connivencia de las cúpulas de los dos grandes partidos eh, trágicamente hijos de Juan Bosch ambos eh, en, en todo este escándalo de corrupción eh, ¿Cómo se ha visto lo que ha ocurrido en Puerto Rico? Particularmente esa esta revolución pacífica de verdad para contra la corrupción que se ha dado aquí.
5: Bueno, el, yo le he comentado a todos los amigos aquí con que he conversado que eh, eh, para el pueblo puertorriqueño, que nos une a nosotros eh, grandes lazos, este es un un hecho histórico, como dice Chiqui. Eh, ustedes le han dado una lección al mundo. No, no dieron una lección a nosotros, eh, de, pero le dieron una lección a los pueblos de Latinoamérica y del mundo también. Porque el, nosotros sabemos la ofensiva que tiene sobre Puerto Rico. El gobierno norteamericano y los intereses monopolistas norteamericanos y el hecho de que se hayan juntado centenares y centenares de miles de jóvenes y no jóvenes puertorriqueños en una protesta eh, porque alguien prendió la chispa porque el gobernador prendió la chispa con determinadas afirmaciones pero eso, eso pasa cuando los pueblos están ya cargados cargados de, de los abusos eh, fa, basta una chispa que señale un camino eh, y entonces los pueblos reflejan todo lo que tienen adentro y, el, y el, los puertorriqueños demostraron todo lo que tenían en su corazón y en su, y en su sentimiento en esas inmensas manifestaciones que nos asombraron a todos y que son un ejemplo y que yo creo que eh, los patriotas puertorriqueños eh, que han demostrado una inmensa firmeza en, en, en todas estas décadas deben aprovechar esa coyuntura para sintetizar las experiencias de esa situación y decirle a la población puertorriqueña y a la población latinoamericana que se puede que aún las eh, los objetivos parezcan inalcanzables en un momento determinado si se cuenta con la reacción de una porción importante de los pueblos de cada uno de nuestros países se puede, se puede cambiar el rumbo, se puede conseguir los objetivos, se puede aunar la fuerza suficiente para aplastar esas ofensivas que en los momentos en que los pueblos están pasivos eh, eh, parece como si estuvieran vencidos ya. Pero a medida que ese fuego se va encendiendo y aparece una chispa como la que apareció aquí en Puerto Rico, entonces eh, ese, ese que marchó, ese que peleó, ese que resistió, ese es el verdadero pueblo eh, puertorriqueño. Ese, ese es el corazón del pueblo puertorriqueño. Y en ese sentido, como decía Chiqui, ustedes le, le han dado una lección. Una lección al imperialismo. Una lección a los sectores conservadores de, de Puerto Rico. Pero una lección al mundo también. Ahora, nosotros, eh, a mí me dicen que yo hablo mucho. Y yo tengo a alguien que siempre me hace señas para que siga hablando porque me paso del. Pero el pueblo dominicano es un pueblo que ha tenido eh, la solidaridad de otros pueblos en momentos decisivos. Anoche mismo se me saltaban las lágrimas a mí, eh, oyendo a un historiador ilustre de Puerto Rico Salido, na narrar, leer, parece, la introducción de un libro que va a publicar sí. mañana o pasado. Sí. Y ahí, en ese libro, él expresaba la muerte de tres puertorriqueños, de 16, 16 cubanos... 18 venezolanos, 3 norteamericanos, tres un español, un, españoles, un guatemalteco y, y 200 y pico de dominicanos en una expedición, pero donde hubo una expresión de solidaridad de otros pueblos con el pueblo dominicano. Y eso fue el principio del fin de Trujillo. Pero en la Guerra de Abril, habían combatientes eh, italianos, habían combatientes franceses, combatientes haitianos, junto con nosotros. Y todos los pueblos del mundo le expresaron solidaridad al pueblo dominicano porque si no, nosotros no hubiéramos podido resistir cinco meses la ofensiva de 42.000 mil soldados de la potencia militar más grande del mundo. Entonces nosotros sabemos lo que es la solidaridad. Y en ese sentido eh, no, no, no podíamos hacer otra cosa que eh, hacer todos los esfuerzos para que haya... Real solidaridad del pueblo dominicano con el pueblo puertorriqueño. Ya ella me está haciendo señas para que me calles <risa> Eso es clásico conmigo.
3: Sí, bueno, pues yo, primero, bueno, bienvenido a, gracias, gracias. a ambos. Eh, tienen ustedes razón, pienso yo, que, que de verdad eh, ha sido un momento único, eh, ¿verdad? Eh, todos estos momentos tienen algo de alineación planetaria, ¿verdad? Tienen que coincidir una serie de cosas. Y como usted dice, con toda razón, si el pastizal no está seco, no hay no hay chispa que valga. Eh, así es que aquí hay un proceso ya dándose hace mucho tiempo, pero que ha, ha ido tomando velocidad en mm. estos últimos años en Puerto Rico eh, y que marca un, un verdadero cambio eh, en nuestra historia y es que la realidad del caso es que el colonialismo en Puerto Rico está, ha entrado en una fase de profundísima crisis, eh, porque los, los fundamentos del interés norteamericano en Puerto Rico, los más poderosos, se han ido debilitando, según la situación de Estados Unidos en el mundo, también se va alterando y va cambiando, y según la, la naturaleza de la sociedad puertorriqueña, va evolucionando, eh, y yo no tengo la más mínima duda de que uno de los elementos que había impedido que Puerto Rico tuviera un desarrollo mayor en términos de su, de su identidad nacional y en términos de, de su lucha política, eh, siempre lo había sido, como es natural, la fuerza eh, avasallante y avasalladora de ese imperialismo norteamericano en Puerto Rico que, que penetraba todas las áreas y todos los aspectos de nuestra vida y de un imperialismo además rampante porque tenía en Puerto Rico una colonia absolutamente dependiente y tenía una capacidad de maniobra extraordinaria eh, pero de momento esa misma voluntad imperial ha entrado en crisis también eh, ha entrado en crisis por la razón más sencilla del mundo porque Puerto Rico ya no le representa el interés estratégico y militar que en una vez representó. No quiere decir que ahora le sea indiferente tampoco, pero el cambio en, en, en grado es, es dramático. Además, todo el, el experimento económico eh, se vino al piso. Eh, llama la atención cuando uno se da cuenta que Puerto Rico lleva 15 años continuo con una sola excepción que, que es realmente una excepción estadística, 15 años corridos de continua contracción económica eso no se ha dado nunca en la América Latina, en ningún sitio 15 años corridos de contracción económica emigración eh, eh, masiva eh, la crisis del aparato productivo es eh, total y entonces el tercer temporal que mencionó usted Vicky de chiqui de, de Donald Trump es un temporal <risa> interesante porque como todos los temporales eh, tiene muchos tipos de consecuencias eh, cuando cuando arrasa con el, con el bosque del yunque eh, a corto plazo le hace mucho daño pero dicen los expertos en, en asuntos forestales que a la larga de vez en cuando le viene bien a un bosque recibir el embate de un, de un huracán y yo creo que el señor Trump que tiró los, el, el, el papel la, en ese gesto de desprecio, ¿verdad? Yo en el fondo dije, me alegro para que los puertorriqueños vean cuál es la verdadera actitud. Porque los, los presidentes americanos anteriores eran muy finos, eran muy correctos, Trataban a los puertorriqueños con una condescendencia. Bueno, Kennedy montó, le montó a, a Muñoz un concierto con Casarse en la Casa Blanca, cuando su actitud era la actitud de abuso y de prepotencia. Así que aquí un poco la máscara se le está cayendo. Y yo creo que una parte de esa indignación que vimos en estos días en Puerto Rico por la por las 17 causas y los 14 planetas alineados, uno de los elementos que contribuyó es que la gente también ve con más claridad que nunca, aunque a veces se siente que, que es prisionero de esa ah. circunstancia La gente ve con claridad esa actitud de desprecio de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, que antes estaba enmascarada, el último que vino fue Obama, que después de todo fue el que escribió bajo su administración la ley promesa el que nos puso donde estamos es Obama, en términos de, de causalidad directa ¿verdad? sin embargo cuando vino aquí se llevó al gobernador se comieron un medianoche se tomaron un café en una cafetería lo trató como si fueran hermanos separados al nacer, pero en la práctica real han sido los promotores y practicantes del colonialismo más feroz en Puerto Rico en ese sentido Trump es un paso adelante porque representa poner sobre la mesa dónde andan los conflictos. Así es que no hay mal que por El bien mundo. no venga. Es un paso de avance en nuestra conciencia sobre nuestra propia situación.
1: ¿Cómo ustedes ven la relación vuestra de la República Dominicana, todos los todos los puertorriqueños sabemos que ustedes están tienen, llevan en caballo de paso fino, se, se diría un buen pasito. Van adelantando económicamente, marcadamente, los últimos 20 años. ¿Y cómo ustedes ven esa relación hoy? República Dominicana, Washington, vía Trump. ¿Cómo, cómo ustedes manejan esa realidad?
5: <coughs> bueno, el... Le debería tocar a Chiqui, pero esa pregunta que tú haces yo quisiera opinar sobre... Bienvenido. Ella. Eh, lo primero es que el, la, el, el triunfo dominicano expresado en un, de, de acuerdo a los organismos internacionales, el Banco Mundial, el FMI, etcétera, etcétera, un crecimiento eh, ejemplar no solamente para América Latina y el mundo y una estabilidad en cambiaria en la moneda eh, también ejemplar porque no hay esas fluctuaciones enormes que desorganizan la economía des desorganizan todo es una es una falacia
1: dígame, es dígame. una
5: verdadera falacia Explíquese que en estoy... mi país en mi país crece las comunicaciones. Crece la banca. Crece el, el, las apuestas. Crece el, el, todo lo que no es productivo. Crece el comercio. Crece la inversión extranjera, pero hay que ver qué inversión es. es inversión en el comercio. Y en el comercio que es, a su vez, importador. O sea, un comercio que... Eh, 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 resuelve todo el problema importando productos que se pueden producir en la República Dominicana pero no crece la industria no crece la agricultura no crece la exportación no crece la pecuaria no crecen los factores que de determinan el, 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 la, la, la solidez de una economía el otro problema es ...que nosotros debemos 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares debemos nosotros ahora, ahora mismo. Y en segundo lugar, el déficit del Banco Central... ...que no produce cinco centavos, son 660 mil millones de pesos que están regados en papeles en el mundo entero y que cuando la crisis internacional económica que ya viene, nos, nos lo están anunciando explote y esos dueños de papeles en el mundo entero, 660 mil millones empiezan a pedir que les devuelva su dinero y que aunque pierdan el 30% porque solamente valgan 70% ese, esos papeles, ya ellos han recuperado con creces la inversión que tuvieron y van a decir, sí, entréguenme los dólares. El australiano, el francés, el, el inglés, porque no se sabe qué monto de esos 660 mil millones en papeles que ha tenido que poner a circular el Banco Central es en dólares. Son, son, son tenedores extranjeros en la República Dominicana, quiere decir que ese crecimiento en primer lugar en lo que se refiere a cuáles son los factores que crecen en la República Dominicana son los factores que no son los factores productivos ni los factores que generan exportación en el país y riqueza en el país el país tiene dos, dos salvavidas que es la desgracia de dos millones y medio dominicanos que se han tenido que ir de la República Dominicana porque en su país no encuentran cómo vivir. Y entonces eso, eso, esa familia, esas personas, solidarias con su familia en el país, hace, eh, mandan una cantidad de remesas inmensa. Y en segundo lugar, el turismo. Pero, pero, ¿qué tipo de turismo existe en la República Dominicana? En primer lugar, han privatizado todas las playas. Y ya los dominicanos tienen que pedir permiso para entrar a las playas en, en mi país. Pero en segundo lugar es un turismo en donde la mayoría de las ganancias se quedan en dólares fuera del país. Entonces es un turismo ficticio. Digo, es un turismo importante y un turismo que debe crecer pero que debe crecer sobre la base de, de consumir los productos en la República Dominicana porque nosotros tenemos capacidad para producir todo lo que consumen los turistas. Y en, y en, y en, y en segundo lugar, un turismo tiene que controlarse las ganancias de los dueños de los hoteles y cosas porque es parte de eso debe quedarse en la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, esa llamada gran crecimiento de la República Dominicana, eso es ficticio. Eso es totalmente ficticio. Los países crecen cuando crece su agricultura, su pecuaria, su industria, cuando crecen sus exportaciones, cuando crece el material humano, cuando, cuando los institutos de educación, las universidades y cosas están dedicadas a formar la mano de obra necesaria para que ese, pa ese país eh, realmente se desarrolle. Y esas no son las cosas que han venido pasando en la República Dominicana. Lo que pasa es que los organismos internacionales les interesa presentar esa, esa vidriera de la República Dominicana porque ellos quisieran que todos los países fueran así y que la industria estuvieran en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en los países desarrollados y que nosotros seamos los países que viven de las limonas y de los préstamos. Entonces, los, los organismos internacionales provocan esa situación y venden la imagen de que la República Dominicana es un país ejemplar. Pero eso no es verdad. Eso es ficticio totalmente. Ya me están, yo, ya me están haciendo señas.
2: A los puertorriqueños, <risa> no, esa descripción que, que hace Fidelio no nos debe ser ajena, porque hablaba yo con un querido amigo no, en la última vez que estuve allá, que, 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 que fue lo que pasó aquí. O sea, la República Dominicana está viviendo en el mismo periodo histórico el milagro de los 50 y el endeudamiento de los 90 y de, y de la primera década del siglo XXI, todo en el mismo periodo de tiempo.
3: Y es, mira, el mismo fenómeno. Yo claro. lo, lo hablábamos aquí en la mesa hace algún tiempo. Yo tenía un profesor hace muchos años que se refería al Brasil en la década del 70. Se refería a Brasil como Belindia. Y yo le decía, profesor, ¿qué usted quiere decir con Belindia? Y dice que en Brasil 25% de la población vive como en Bélgica y 75% vive como en la India. Y entonces uno va a Santo Domingo y uno se impresiona, grandes edificios y, y son de verdad, están allí. Eh, uno se da cuenta que hay un movimiento comercial, uno se da cuenta en la vestimenta, uno se da cuenta que hay un sector ya comparado con antes bastante grande de la sociedad dominicana que vive un estilo de vida y de consumo que es como europeo, y entonces a uno que viene de afuera le da la impresión de que eso es así en toda la sociedad, ¿no? Ese es el pedacito más de arriba. Hombre, que ha crecido. Claro que sí. Pero hay algo de eso de Belindia. ¿eh? Hay un grupo arriba que, claro, que vive que vive un estándar de vida y de consumo casi europeo. Pero entonces eso es a costa del 70% del país que vive como si estuviera todavía en la, en la India. ¿no?
1: Así ¿Y qué, qué soluciones...? Ustedes le ven esos esos problemas que ustedes tienen, y yo creo casi todo el mundo tiene más o menos los lo mismos problemas en el tercer mundo. ¿Qué ustedes harían para corregir esos males que ustedes, que, que digo, si estuvieran hablando de Puerto Rico, de, diríamos la, la misma oración? Así que, ¿qué ustedes harían no, hablamos, en, en la República Dominicana? Hablábamos
2: antes que ustedes llegaran, por lo menos Fernando y yo, que nos gusta mucho... Seguir la política de, de República Dominicana lo compleja que está la situación política allí.
4: Sí, pero cuando tú viniste a casa, yo te dije que uno de los objetivos nuestros, además de decirle a Puerto Rico, ustedes no están solos ni solas, nosotros estamos aquí y estamos observando el proceso, es que Puerto Rico es un espejo en el que hay que verse Eso. y todo el tiempo hay que subrayar y subrayar y subrayar lo que ha pasado en Puerto Rico porque es que los procesos que <ríe> se están dando son paralelos tú entiendes? es decir esto, todos estos elementos este, este endeudamiento terrible cuando el PLD cogió el poder hace 16 años. La deuda externa estaba en dos mil millones de dólares y ahora estamos en más de 45 y vamos a un ritmo acelerado y son los que llamados capitales buitres. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que vernos porque, así como ustedes fueron elegidos por los Estados Unidos como una vitrina para mostrarle a América Latina lo que era la democracia. Made in USA hoy son una vitrina en la que en la que hay que verse para no cometer los mismos errores lo que a mí me llenó de esperanza con este proceso es que ellos invierten muchísimo en lavarle el cerebro sobre todo a la juventud y aquí quienes dirigieron el proceso fueron los jóvenes entonces ¿qué te dice eso? que en algún momento se quiebra el, el, el modelo Ahí, eh, yo he visto la foto los videos la muchacha que decía la patria es mi madre y la tengo que defender y entonces ese sentimiento nacionalista en una juventud que ha estado bombardeada con el consumismo con la droga con todo tipo de alienación es sorprendente porque eso quiere decir que hay requisitos de la, de, ...de la psique humana... La tenis ...del tenis sentimiento... Tenis. ...nacional de la gente... Con ...que ellos no ponderaron... ...yo yo le, yo preguntaba... aquí ...qué es lo que provocó esto... ...primero... ...directamente esa bestialidad... ...de Trump tirándole el papel... ...sanitario que era como quien dice... ...ustedes son la basura... ...de la humanidad... ...segundo, esta supuesta ministra de educación... ...que ustedes tienen... ...que ni español habla que no sabe quién es justo y quién es Valdoriotti y que cuando le preguntaron dijo que lo iba a buscar en Wikipedia para poder responder el hecho de que aquí se cerraron 400 escuelas se votaron perdieron el trabajo casi 3000 profesores cuando tú asaltas la educación de un país tú estás asaltando tú estás el futuro de esa nación porque son los niños y los jóvenes a quienes tú estás afectando cuando tú tú asaltas lo que son el, lo que es el sistema de pensiones tú le estás tocando la fibra más tú sabes a todos esos obreros y obreras que trabajaron durante décadas para poder vivir unos añitos en paz lo que les quedan entonces todas esas cosas nosotros yo te decía esto parece muy loable de que solo de que solo la solidaridad no no es la solidaridad Puerto Rico es un espejo en el que República Dominicana pero toda América Latina se tiene que ver para aprender de cómo se destruye un país sistemáticamente y se le lleva ...a este extremo de de, de... ...de crisis... ...y de desahucio... ...porque cuando yo vine... ...yo regresé tristísima, te lo dije... ...porque nunca había visto... ...a la intelectualidad puertorriqueña... ...tan agobiada... ...tan desahuciada... ¿Mm? ...y mira... ...qué cosa tan insólita... ...lo que ha sucedido... ...esa es una gran lección...
5: No hay, ...y, y hay, hay que agregar en eso también que eh, Puerto Rico ni la República Dominicana son entes eh, totalmente aislados de lo que pasa en el resto del mundo el, el, el mundo como lo conocemos en el día está entrando en una crisis el, se está acercando una gran recesión el, el producto el producto de los países más desarrollados está bajando sistemáticamente y están surgiendo una cantidad de, de problemas relacionados con la economía del país, con el desarrollo de los países, que va a generar una crisis mundial. Entonces, eh, en el medio de la ofensiva imperialista co eh, contra Puerto Rico, han emigrado 4 millones de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que se encuentra en los Estados Unidos? ¿A Trump? ¿Qué es lo que encuentra en los Estados Unidos? Eh, campaña contra los migrantes y, ha, y han metido a los puertorriqueños dentro de esos migrantes si, 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 si los migrantes los puertorriqueños que han tenido que emigrar hacia los Estados Unidos principalmente porque es lo que tienen más cerca y más fácil de hacer empiezan a ver primero la recuperación eh, eh, altamente encomiable de la población que vive aquí en las condiciones más difíciles y, eh, y producen hechos como los que se produjeron semanas atrás aquí en, en, en Puerto Rico y en la medida en que en los Estados Unidos empiezan a producirse eh, el efecto 1 de la, de, la, de la persecución contra los hispanos y los puertorriqueños están, están, son parte de esa situación, esa discriminación. Y se empieza a producir, producir las repercusiones de la crisis mundial capitalista. Y se pro, empiezan a producir fenómenos de recuperación de espacios que los, los puertorriqueños lo han perdido casi totalmente. Espacio productivo, una visión distinta de lo que es su, su país una visión distinta de lo que debe ser el desarrollo de su país, entonces nada está escrito de lo que puede pasar. Eh, no podemos ponernos aquí a adivinar lo que puede pasar, pero pueden producirse fenómenos extremadamente positivos. Y mientras más solidaridad genere el pueblo puertorriqueño con su resistencia, eh, mucho mejor condiciones va a tener para enfrentarse al futuro, al futuro de la humanidad porque la humanidad tiene una crisis económica que es una crisis económica del capitalismo es un fracaso del capitalismo para darle bienestar a la población mundial uno, pero también tenemos un problema de cambio climático que es catastrófico catastrófico el 40% de los casquetes polares se han derretido ya el nivel de los mares está creciendo las corrientes marinas está, están cambiando la agricultura está en peligro o sea la agricultura para, para alimentar los siete, millones y, me, siete mil millones y medio de habitantes del mundo o sea el, 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 la humanidad está enfrentada a problemas agudos y a una crisis económica catastrófica que, que ya la tenemos encima lo que pasa es que tenemos los ojos cerrados. Nadie quiere hablar de eso. Y lo que se habla son superficial, superficialidades. Como es el problema de que la República Dominicana es un modelo de desarrollo y, y que es el país más exitoso del mundo con, con niveles de, de desarrollo mayores que la totalidad de, la, de, de los países del mundo. Eso es un disparate. Disparate. Cuando esas cosas se pulvericen y empiece a verse la realidad... Entonces van a haber reacciones, no solamente como la que han habido en las últimas semanas en Puerto Rico, sino también reacciones de recuperar lo que hace 30, 40, 50 años era todavía una tradición en Puerto Rico y debe ser una tradición en todos los países que se, vaya, que, que se desarrollen, que es que desarrollen su propia fuerza productiva a su propia fuerza de trabajo, que empiecen a producir, aunque sea mínimamente, poco a poco, en un proceso creciente, lo que necesitan para consumir y no y no lo, lo, que, lo que le han impuesto a este, a este país y, esta, y a este pueblo tan heroico, tan heroico, tan heroico, porque eso es una de las cosas que más hay que destacar aquí en, en Puerto Rico que nosotros estemos viendo a Puerto Rico con, con lágrimas en los ojos hace tre, tre, tres meses, cinco meses, seis meses, tres semanas y de momento se produzca un hecho como el que se han, produjeron aquí durante una semana o diez días <ríe> eso hace a uno cambiar totalmente la visión que uno está viendo una visión pesimista para transformarle en una visión de que se abre una esperanza se abre una esperanza. Lo que pasa es que ustedes tienen la responsabilidad de decirle a los puertorriqueños de los Estados Unidos y a los puertorriqueños que viven aquí y decirle al mundo lo que ha hecho el pueblo de Puerto Rico. Porque si ustedes no lo difunden y eso no se ve como una reacción que le, le sale del corazón, entonces van a perder la oportunidad también que ha creado el propio pueblo puertorriqueño. Y, y en ese sentido también las la banderas solidarias de otros pueblos, con el pueblo de Puerto Rico, hay que alentarlo Nosotros lo vamos a alentar, nosotros estamos dando un ejemplo en esa dirección, en la República Dominicana, y nosotros vamos a alentar eso en la República Dominicana. Pero eso debe alentarse en el mundo entero, solidaridad con otros pueblos. En este caso pues, estamos hablando de Puerto Rico, pero es la solidaridad entre los pueblos.
2: Fidelio Despradel, chiqui vicioso, más que un honor que hayan estado aquí. Eh, ustedes van a estar casi toda esta semana en Puerto Rico. Eh, hoy estuvieron en la Casa Dominicana. Mañana martes están... Y en
4: el Colegio de los Abogados.
2: Estuvieron también allí.
4: Sí, en la mañana.
2: En la mañana. Mañana martes los tengo aquí a las 6 de la tarde en Ponce, en El Candil. El libre Candil. El miércoles. Y en Mayagüez en la mañana. En la mañana van a estar en Mayagüez. O sea que madrugan mañana. Eh, el miércoles van a estar a las 7 de la noche en el Ateneo Puertorriqueño. El jueves van a estar a las 10 de la mañana en Carolina. En el Museo de Gigantes. Y entiendo que en algún momento del jueves van a la alcaldía. O la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz también. En todos esos paneles, eh, aunque Matías no vino y tiene un ticket conmigo, eh, se va a presentar.
4: Matías está con sus niños.
2: Lo sé, lo, lo trajo sé. Lo para sé,
4: que conocieran lo sé, la tierra de su bisabuelo. De su
2: bisabuelo. Anda, anda con. Ve, Matías anda con escolta. Anda con la escolta de sus hijos. Eh, se va a estar presentando un libro que es sencillamente extraordinario que es una biografía del profesor Juan Bosch, hecha por Matías, a, con la materia prima de las entrevistas al profesor Juan Bosch, se llama Prefiero Vivir Luchando, es su segunda edición, ampliada y corregida, de un libro que es sencillamente extraordinario. Así que eh, mi invitación es a que participen de estas actividades, ya han tenido aquí una muestra, eh, seamos solidarios con quienes son solidarios con nosotros. En momentos difíciles la República Dominicana y Puerto Rico siempre se han dado la mano y esta es una muestra eh, más que elocuente de ello. No está aquí, pero gestor, autor intelectual y conspirador en jefe de todo esto es Dani Rivera y mi hermanito Pablo Tito Ortiz, eh, que han sido pieza clave en todo este proyecto. Fidel y Chiqui. Saben que el cariño es de gratis y gracias por venir. Gracias. Muy buenas tardes, compañeros.
1: Gracias a usted. Vamos a una pausa, amigos. Gracias amigo. a usted.
0: Vamos a una pausa. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: vamos sí. señores estamos regresamos, aquí, estamos regresamos aquí. con fuego cruzado eh, el micrófono oye tengo una noticia que, que de verdad que es interesante el mercado legal legal de marihuana en California es el más grande del mundo con una proyección este año de 3.1 3.1 billones de dólares en ventas legales de acuerdo con un análisis de dos firmas especializadas en ese mundo el estudio California lecciones del mercado de cannabis más grande del mundo por Archview Market Research y BDS Analytics calcula que para el 2019 un crecimiento de 23% fue sobre el año anterior 23% en un año Cito, a pesar de las cargas impuestas en el mercado legal por los reguladores, con un producto interno de 2.7 billones de dólares, California tiene el mercado legal de cannabis más grande del mundo, eh, para, el ex, para este señor, esta compañía, eh, California mantendrá su posición de liderazgo mientras continúan consolidando, consolidándose otros mercados en el país, a pesar de de la enorme carga del mercado negro que para el 2017 es de 8.7 billones de dólares. Así que lo legal es, uñame, es, lo, lo legal es 3.10 billones y el mercado ilegal de la marihuana en California es de 8 billones de dólares. De más, es este decir, que California es un país, un país, no, uno no puede pensar en California como un estado más de los Estados Unidos, eh, North Dakota, South Dakota, South Carolina, no. California es un país eh, que si fuera eh, una república tendría como las octava o novena economía del mundo. Así es que con eso, y yo no sabía que la marihuana ya era parte de la economía de California. Moraleja a los muchachos de aquí que se están quedando atrás, los muchachos.
2: Aquí mantente en sintonía, porque a lo mejor pronto tienes noticias de esa industria del cannabis y de y de su bueno, y a no, no y de sus operaciones
1: en Colorado es en legal
2: en Colorado, ¿tú Sí, tú pero no acuérdate así? que aquí, aquí fueron
3: los amigos, parientes y dolientes como pues siempre. Fernando me entendió eh, no, bipartita sí, <risa> no, Los hicieron con no, una, yo, yo, una pues,
2: coalición bipartita.
3: Yo oigo eso que tú lees, Ignacio, y me parece como que estoy leyendo algo de ciencia ficción, porque yo como tú, somos de la generación del alcohol y del tabaco. Sí, sí, yo me, sea, quedé, me, me quedé con el coñac. Es pues, una cosa tan exótica, yo pienso en la igual y pienso que es una cosa como de músico eh, 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 o sea, con eso con lo, con lo que yo lo asocio de músico de jazz eh, o sea, de conocimiento completo eh, pero no hay duda de que aquí ya se irá descubriendo y ya hay sus bolas corriendo por ahí de que, cuando, de que eso fue una piñata eh, ah, por eso hay Llega que mantenerse sí, sí. Sí, entendiente, sí, hay pendiente. Yo soy, y, le, yo soy lento, pero no. Y fue un esfuerzo bipartita también.
2: Y entonces como tiene la peculiaridad que por las disposiciones reglamentarias es un negocio que se, se opera totalmente en efectivo, en cash.
1: Aquí dice, abre nuevo dispensario de cannabis. Hoy en Guainabo. Ahí está. Ahí, Ahí está. En, en San Patricio está un centro. No, no, si eso
2: está, mira, arranco para allá. Tamar crece más que los fast food ahora mismo. Y por algo es. Eh. Oye, tú has generado, Ignacio. Sí. Tengo es que sí, oye, la poco. cantidad de gente que me ha escrito con el tema de tu postura bastante eh, peculiar sobre las universidades. De, ah, okay, sí, no, claro. no y la cantidad de datos que he recibido Pero, aquí.
1: La Universidad de California tiene nueve recintos. Eso yo lo busqué. No, no,
2: no eso no es verdad. Bueno, pues, eso que estás diciendo no es verdad. No, Mira, a mí me lo enviaron no, aquí. Lo voy a aquí. No, no, sí si me lo enviaron no, no, aquí. Para mañana chico. lo traigo. Porque hay no, ver. no, no si lo tengo aquí. Mira. Ah, que son recintos y su mamá eso también es. California tiene un sistema de community college que tiene nada más que 114 colegios. Eso es correcto. Yo estoy en la Universidad de California. El California State University System tiene nada más que 23 universidades públicas. Y si sigo por ahí. Pero yo me limité al University sí, sí, of no, universidad. Si sigo por ahí. Mira, ¿no? la Florida ¿no? tiene 14 universidades públicas y 26 community college Massachusetts tiene 15 community college 9 del State University System. 7. 7 del University of Massachusetts System. Utah, que tiene menos población que Puerto Rico, tiene 17 instituciones públicas de educación superior. Por eso, pues o sea, hay bien. que tener... No, no, hay estamos, que ir suave con lo de las okay, exageraciones. Okay,
1: pero pero yo, yo me yo sé que lo que leí, lo leí. University of California, no estoy hablando de los State Colleges, los Junior Colleges, puede haber 2.000. Dos, dos University of California, que es el equivalente aquí a la Universidad de Puerto Rico, la la del Estado en California hay nueve recintos y aquí hay once pero eh, es que te dije que tiene otro montón no, sí, de sistemas exacto, públicos estoy, de educación okay, superior, okay. eso es correcto también hay, hay muchos. Sí, aquí la Universidad de
3: Puerto Rico es la totalidad del sistema público universitario, sí, exacto. allá no que en California, la que se llama University of California eh, que es muy buena es Buenísimo. una parte pequeña del, del sistema, sistema de educación, del sistema educación pública, pública universitaria, universitaria. En el estado no. algunos de los cuales son de condados o, o de ciudades pero pero dentro de california dice si además ¿sabes? si se si se fuman 10 mil millones de pesos en marihuana te podrás imaginar cuántas universidades <risa> oye antes que te vaya <risa> y de paso
1: eh, muchos eh, colegios de, de California, algunos muy buenos son del County, de Los Ángeles County o de Eureka, arriba en el norte. Pero
2: todas esas que Fernando menciona son del Estado. Sí, 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 Oye, claro. an antes que te vaya, ¿qué día es mañana?
1: Mañana es martes 20 de 20. abril de, No, de abril no, no, ay, ay, Dios, de agosto fíjate cómo me pone 20 tensa, de agosto, me sí, me pone sí, 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 sí eh, de, eh, de agosto 20 de abril
2: de agosto de agosto, eh, agosto. porque tú hiciste en abril es que no es que te pone tenso es te me hablo me de me mañana y te pone tenso
1: el gobierno federal está haciendo su trabajo sí eso es como oye mañana
2: parte. es el aniversario del PNP un buen día, eso es como un elefante eso es un buen día, es una Som... fecha es una fecha emblemática, eso me lo escribió me lo... 20 de agosto, lo... fundación del PNP y el Joker Juego, eso me lo explicó a mí Harvey Nachman, que todos
1: sí. conocimos un abogado sí. de primera, me dijo eso bregar con la Fiscalía Federal como un elefante es lento es torpe, es burdo, pero no te le metas por medio porque te aplasta Mañana y eso es buen día. Pues, no sé, yo no sé, yo no sé yo en la fundación
2: no sé. del PNP, si tiene hasta mira, tiene hasta simbolismo yo yo no sé si
3: ¿Sí?
2: Sí. Ver, eso me preguntaron Sería que, si, mejor que, que si están listos para salir y ven y dice espérate no te tires que está lloviendo no
1: no es porque uno se moja hay un problema sí. Sí. Y la, las armas de juego se mojan y hay que pero eso, de tiene, eso tiene eso tiene un día soleado como hoy suave <risa> señores hasta mañana amigos si llegamos <risa>